0: Vi har vel noen hver hørt en del historier fra museer. Og denne forunderlige saken når et menneske kan komme in i et museum, som jeg har hørt det fortalt ved flere anledninger, og irritere vaktene ved å spørre ikke hvem som har lavt et bilde, eller på vilket måte et bilde er lavt, men hvem har lavt rammen. Og i livet er det akkurat det samme. Av og til så går vi på rammeverket i livet, mens vi glemmer det som er vesentlig, det som er det primære, det som er centrum, det som blir. Og i stedet for så konsentrerer vi oss om rammene. Og kjære dere, det er dette bland annet som Jesus har ett oppgjør med i dette 23. kapittel. Og det er, han har han tidligere også skjedd når han gjør et oppgjør med fariserne. Og de sitter fast i rammen, mens det som er selve livet og det som er det vesentlige, det som Gud er etter, det er de mindre interesserte i. Og så sies det blant annet i det 17. verset slik. «Dere blinde dårer, hva er størst, gullet eller tempel som gjør gullet hellig? Og videre sier dere, å sverge ved alt dere betyr ingenting.» men å sverge ved offergaven som ligger på altere. Det er forplikter. Og det betyr at man er skyldig om man ikke følger opp den eden. Og her skilder Jesus ad. Han har gjort og sagt noe av det samme tidligere som vi behandlet siste gang. Og så fortsetter skriften. Hvor blinde dere er. Hva er størst, offergaven eller alt som gjør gaven hellig? Den som sverger ved altere sverger både ved det og alt sammen som ligger på det. Og den som sverger ved tempelet sverger både ved det og ham som bor i det. Og den som sverger ved himmelen sverger dermed ved Guds trone og ved ham som sitter på den. Fariserne lærte at om du sverget ved tempelet eller altere så var du ikke bunnet til å holde din ed. Men hvis du sverger ved gullet i tempelet eller ved gavene på altere så var eden din bindende. Dette var hårkløverier selvfølgelig, og de la vekten på de materielle ting fremfor de åndelige hensikter som de egentlige representerte. Og lytt nå til Herrens meget strenge fordømmelser av dem. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og annis og karve, men bryr dere ikke om det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. De var svært nøye med å gi tiende av sine små planter som gav avkastning i form av krydder som mynte og anis og karve. Kan du se for deg en av disse religiøse ledene som klipper av en dusk med karve og veier ut tiende-parten som han skal gi til Herren? De var fryktelig strenge på slike pusslerier. Men Herren sier til dem, «Dere har glemt det som veier tyngre i loven, og disse tingene som veier tyngre ville ha ført disse menn til kristig person. Blinde veiledere som avsyler myggen, men sluker kamelen.» Syns du at dette verset har litt humor? Hadde jeg vært til stede da Jesus sa det, så kanske jeg hadde smilt. Ja, det vil si, hvis jeg da ikke hadde vært en fariser eller en skriftlærd. Herren sa dette med alvor, men det virker sannsynlig for mig at mengden omkring kniste og lo, spesielt dem som kjente disse gamle religiøse lederne. Det er mange mennesker som gjør så mye ståk av småting. ting. Mange gjør mye styr av litt lebestift, men en giftig tunge får å passere. Det er overraskende hvordan mennesker kan avsile myggen, men sluke kamelen. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. Dette femte ved gir et bilde av fariserne som tar vare på de ytre ting. Er det et bild av oss som troende, og i kristne menigheter i dag? Vi har alt utstyr i orden. Vi taler både hyggelig og fremt. Vi vil ikke ta opp de ubehagelige tingene, særlig ikke de som ikke rammer oss. Men sammen med hvor vellykket fasaden er, så kan ikke det bringe renselse for den indre korrupsjonen og den indre forråtning. Du blinde fariser, rens først begre innvendig, så blir også utsiden ren. Ikke misforstå ham. Han sier ikke at utsiden ikke skulle være ren, men du gjør en feil når innsiden er skitten og utsiden ikke er det. Og det er innsiden du måste starte med. Vi er dere skriftledere og farisere. Dere hyklere. Dere ligner hvit kalkede graver, de som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødning ben og all slags urenhet. For mig er dette det frykteligste språkbildet Jesus brukte. Det er å ha en form for gudelighet, men å fornekte den kraft til å gjøre mennesker til nye skapninger i Kristus Jesus.» Den som står, se til at han ikke faller, og den som preker for andre må passe på at han ikke selv blir kjent uverdig. Jeg undrer på, er det mange vandrende marmorgraver som innvendig er døde i overtredelse og synder? Slik er det med dere. I det ytre, det som folk ser, er dere rättskaffne, men i det indre er dere fulle av hykleri og urett. Det er et sterkt grep han tar om de religiøse lederne der. Og de burde også settes på plass fremfor noen andre. Har dere bibeltroende predikanter i deres menighet og forsamlinger, så får Guds skyld stå sammen med dem og støtt dem og hold dem oppe. De trenger dere, og dere trenger dem. Du er verden hvor vi trenger mennesker som tror Guds ord og som lever det. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere bygger gravsteder for profeten og utsmykker gravmelene for hellige menn og sier, hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært med på å drepe profetene. Altså er dere selv vittner om at dere er barn av dem som myrdet profetene. Fortsett da det fedrene begynte, inntil målet er fulgt.» Og vi gjør det samme også i dag. Store gudsmenn, predikanter, evangelister, misjonærer, ble lett forfulgt og latterliggjort av sin generation. Men de er æret i dag. Det var sant om de store reformatorene, såvel som en Spøtsjen, en Hans Nilsen Hauge, en William Carey og mange andre. Herren kjente sannelig menneskenaturen, og den har ikke forandret sig. Dere bygger gravsteder for fedrene og utsmykker gravmelene for hellige män Fortsett da de fedrene begynte inntil målet er fulgt. De samme religiøse ledere som æret fortidens profeter skulle snart tvinge Rom til å korsfeste Guds sønn som talte till dem. Og her er sannelig noe som vill få din sjel til å blekne. Slanger og ormeyngel, hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? Kan du tenke deg noe sterkere språk enn dette? Hva mener han med å kalle dem en generasjon av slanger? Han mener at de er deres avkom. Dette er ju rystende for læren om at Gud er alles far og vi er alle brødre. Det er helt avhengig av at du står i en levende forbindelse med Kristus. For så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Herren taler i meget skarpe vendinger her i Matthaus. Han serverer dem kaffe som er litt for sterk for mange romslige liberalere i våre dager. Jesus Kristus er ikke bare elskelig, han kom til jorden for å dø for dine synder, fordi han elsker dig. Men om du fornekter ham, blir han din dommer. Derfor sender jeg til dere profeter och vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste. Andre skal dere piske i synagogene og forfølge fra by til by. Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, helt fra drapet på den rettferdige Abel, og like til drapet på Zakaria, sønn av Barakia, som dere slo ihjel mellom tempelet og altere. Åpenbart var drapet på Zakaria en händelse som hadde funnet sted for ikke så langt tilbake. Men Herren starter med begynnelsen med mordet på Abel men fører den linjen frem til det øyeblikk da han stod der og talte. Han gjorde det helt klart at Gud vil dømme Israel for sin atferd mot de rettferdige. Han motsetter sig sannelig våre nåværende filosofier at alle til slutt vil bli frelst. Han sier at de ikke vil bli det. «Sannelig, jeg sier dere, alt dette skal ramme denne slekt.» Han forutsier Jerusalems ødeleggelser i år 70. Hva gjør han deretter? Denne man, som nå har kommet med disse sterke fordømmelser, vil nå gråte over Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllinger under sine vinger, men de vil det ikke, så hør, huset deres blir forlatt. Jerusalem fornektet ham under hans såkalte triumferende intåg og han har fornektet Jerusalem. Men nå gråter han over byen. Ja, han fordømte dem, men han elsker dem. Och når han kjenner til det som vil og må komme, så gråter han. Det ble en gang sagt om Dwight L. Moody, at han var den eneste mann som burde forkynne helvete fordi han hadde en slik hjertegripende omsorg. Og visst er det at Herren forkynnte sitt ve med et hjerte som var i ferd med å knuses. Du husker at noen av folket trodde han var Jeremias, fordi selv om Jeremias kom med de sterkeste utfall i det gamle testamentet, så gråt han over folket mer enn det som sies om de øvrige profetene. Og jeg er overbevist om at vi i dag ikke må uttale vårt ved over folket uten at vi har personlig et hjerte som ømmer for dem og gråter over dem. For jeg sier dere, Heretter skal dere ikke se mig før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Det var ikke bare de religiøse lederne han hadde hensatt i sjokk tilstand, men hans apostler var også sjokkert. Dette syntes å være en merkelig vending for dem. De ventet at han skulle opprette Rike med Jerusalem som hovedstad. Men nu sier han at huset deres ska bli forlatt, og de ikke vil si ham igjen før de sier «Velsignet være han som kommer i Herrens navn». Her ser du at selv om han er på vei til korset, så gir han dem visshet for at han vil vende tilbake, og det vil bli et triumferende inntog.